0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med Davids tal till sitt folk. Där han öppet bekänner att Gud nekat honom att bygga templet, därför att han utgjutit blod. Och på vår långa vandring, vägen genom Bibeln, har vi nu kommit till första krönikeboken kapitel 28 och vers 9. Efter att David sammankallat alla ledande i Israel och talat till dem så har han därefter ett budskap till sin son Salomo. Och även det budskapet, det blir uttalat så att folket kan höra det. Och det innehåller en klar besked om hur viktig det personliga förhållandet till Gud är. Och klar besked om tempelbygget. Och nu talar David till Salomo med folket som vittnen. Vilket var ett mycket klokt drag av David. Första krönikerbok 28, vers 9. Och du, min son Salomo, må lära känna din faders Gud och tjäna honom med hängivet hjärta och med villig själ. Ty Herren ransakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Om du söker honom, så låter han sig finnas av dig, men om du överger honom, då förkastar han dig för evigt. Det är som om David säger, nu ska du bli kung, min son, och det viktigaste framför något annat är att du lär känna Gud. Du kan inte leva på min kännedom till Gud. Du kan inte leva på andrahands information, på teologisk kunskap och teori. Du måste lära känna Gud mer och mer för var dag. Och tjäna honom med hängivet hjärta och villig själ. För Gud, han ser mer än bara fasaden. Han ransakar hjärtat. Därefter påminner David Salomo om att byggandet av templet är en gudomlig kallelse. Så ha din frimodighet i Gud. Vers 10. Så ta dig nu i akt, ty Herren har utvalt dig till att bygga ett hus till helgedomen. Var frimodig och gå till verket. Templet, det talar om det andliga livet i nationen. Och om det som har att göra med vårt förhållande till Gud. Och det är viktigt för Gud. David har ju samlat material och... Det är som om han försöker säga till Salomo. Du har massor av material, du har arbetare och du är kallad. Därför måste du gå igång och bygga. För allt du har blir till ingen nytta om du inte gör något med det du har fått. Därefter ger han Salomo anvisningarna om hur templet ska byggas. Vi läser i första krönikerboken 28, vers 11 till och med 13. Och David gav åt sin son Salomo en mönsterbild av förhuset och tempelbyggnaderna och av förrådskamrarna, de övriga salarna och de inre rummen, och av nådastolens boning. Vidare en mönsterbild av allt som han hade tänkt ut i sitt sinne, rörande förgårdarna till Herrens hus, och rörande alla kamrarna runt omkring för Guds hus skatter, och för det förråd som utgjordes av vad som hade blivit helgat åt Herren. Vidare föreskrifter rörande prästernas och leviternas avdelningar, och alla sysslor som skulle förekomma vid tjänstgöringen i Herrens hus, och rörande alla kärl som skulle användas vid tjänstgöringen i Herrens hus. Precis som Mose hade fått en noggrann beskrivelse av hur tabernaklet skulle göras, så mottog David beskrivningen av tempelbyggnaden. Ändå kallas det för Salomos tempel. Salomo får genom David en detaljerad beskrivning av hur templet ska byggas och inredas, och av vad som skulle vara av silver eller av guld. Vi läser vers 14 och 15. Och rörande guldet med uppgift på den vikt i guld som gällde för varje särskilt kärl för tjänstgöringen. Och rörande alla kärl av silver med uppgift på den vikt som gällde för varje särskilt kärl vid tjänstgöringen och han angav vikten på de gyllne ljusstakarna med tillhörande lampor av guld, med uppgift på vikten av varje särskild ljusstake med dess lampor, likaså rörande silverljusstakarna med uppgift på vikten på varje ljusstake med dess lampor, allt efter beskaffenheten av den tjänsteförrättning vid vilken ljusstaken skulle användas. Här är tanken att det inte ska vara några begränsningar, besparingar eller någon snålhet. Inget knussel här inte. Det byggdes till Guds ära, och det skulle samtidigt reflektera det välstånd och den välsignelse som vilade över Davids rike. Och nu ska vi ge akt på det som står i vers 19. Om allt sammans, sade han, har Herren undervisat mig genom en skrift av sin hand om allt som skall utföras enligt mönsterbilden. Utanför hotellet Holy Land i Jerusalem Finns det en modell av staden Jerusalem Så som den såg ut på Herodes tid Vilket alltså också var Jesu tid? Modellen som är tillverkad i skalan 1 till 50 Blev gjord efter år av forskning och studier Av judiska hantverkare Medan Davids detaljplan Hade bakgrund i en uppenbarelse från Gud Som vi ser av vers 19 Gud valde platsen Orenans tröskplats som vi minns från kapitel 21. Och det är Gud som givit ritningen till David, men David fick inte lov att bygga templet, vers 20. Och David sade till sin son Salomo: Var frimodig och oförfärad och gå till verket. Frukta inte och var inte försagd. Ty Herren Gud, min Gud, ska vara med dig. Han ska inte lämna dig och inte överge dig, tills allt som skall utföras för tjänstgöringen i Herrens hus har blivit fullbordat. David är ivrig. Hans hjärta är gripet, ja, han verkligen brinner för tempelbygget. Och han gör allt han kan för att uppmuntra Salomo. Han vill att Salomo ska sätta igång. Vers 21. Och se, här är prästernas och leviternas avdelningar som ska förrätta allt slags tjänst i Guds hus. Och till allt som ska utföras har du hos dig allt slags villigt folk. Utrustad med vishet till allt slags arbete Dessutom är hövdingarna och hela folket redo till allt vad du befaller. Hela folket stod bakom David. Prästerna, leviterna, arbetarna, hövidsmän och förstar. Ja, ledarna för Israels tolv stammar. Alla hade gripit visionen. Så allt Salomo nu behövde göra var att sätta igång och följa de anvisningar han fått av David. När vi nu kommer till kapitel 29 som är det sista kapitlet i första krönikeboken så märker vi att temat skiftar från templet och till kungariket. Men även när David talar om konungariket så talar han om ett konungarike där templet och därmed Gud är rikets centrum. Vi ska nu ta del i Davids sista budskap till sitt folk. Som du minns från vår vandring genom första Mosebok så samlade Jakob sina söner innan han dog och talade till dem. När Mose närmade sig slutet av sin livstid så hade han ett budskap till Israels tolv stammar. Nu har David ett budskap för sitt folk Israel och han närmar sig livets avslutning. Vi läser i första krönikerbok, kapitel 29, och vers 1. Och kung David sade till hela församlingen, Min son Salomo, den ende som Gud har utvalt, är ung och späd, och arbetet är stort. Ty denna borg är inte avsedd för en människa, utan för Herren Gud. David vet att Salomo är vek och saknar livserfarenhet, för han hade vuxit upp i ett palats där det var överflöd på allt, medan David under sina barna år praktiserat som fårahede, under uppväxten varit härförare för Sauls armé, och han hade varit på flykt undan Saul i tio år. En tid då han levde i jordhålor och grottor. Han har också varit sju år som kung över juda i Hebron. Och 33 år över hela Israels hus. David är en gammal veteran. väl så är han ödmjuk, generös. Salomo är ung erfaren och vek. Och David fortsätter sitt tal till folket i vers 2. Därför har jag så långt jag förmått för min Guds hus anskaffat guld till det som ska vara av guld, silver till det som ska vara av silver, koppar till det som ska vara av koppar, järn till det som ska vara av järn och trä till det som skall vara av trä. Dessutom onyxstenar och andra infattningstenar. Svartglänsande och brokiga stenar, kort sagt. Alla slags dyrbara stenar. Likaså marmor i mängd. Salomo var sannolikt under 18 år när han blev kung. Historieskrivaren Josefus har uppgivit 14 år så vi förstår Davids oro och omsorg. Och han har så långt han har förmått anskaffat det som behövs till tempelbygget och organiserat allt som har med tjänsten att göra. Och lyssna nu till Davids hjärtliga vittnesbörd i vers 3. Och dessutom, eftersom jag har min Guds hus kärt Ger jag nu vad jag själv äger i guld och silver till min Guds hus, förutom allt vad jag förut har anskaffat för det heliga huset. Guds hus är platsen där Gud uppenbarar sig, och begrundelsen för Davids personliga gåvor var hans kärlek till Guds hus. David hade lärt att älska Guds uppenbarelsen. Detta att i allt söka Gud var ju verkligen en del av Davids liv och vardag. Han sökte Gud och ville vandra på Guds väg. Och hans folk upplever att Davids budskap det är mer än ord. Han inte bara prat om templet, men vad han själv ägde av silver och guld ger han till Guds hus. Och vi läser vers 5: För att göra av guld vad som skall vara av guld, och för att göra av silver vad som skall vara av silver: Ja till allt slags arbete som utförs av konstnärer. Vill då någon annan nu idag frivilligt fylla sin hand med gåvor åt Herren? Davids handling talar starkt till folket. För han lever som han lär. Han talar så varmt för tempelbygget. Och det han äger av silver och guld ger han nu till tempelbygget. Och så ljuder kungens fråga. Vill då också någon annan nu idag frivilligt fylla sin hand med gåvor åt Herren? Och vi läser första krönikerbok 29, vers 6 till och med 8. Då kom frivilligt familjehövdingarna och Israels stamhövdingar. Likaså över- och underhövitsmännen och dessutom uppsyningsmännen över kungens arbete. Och det gav till arbetet på Guds hus fem tusen talenter guld, tio tusen dariker, tio tusen talenter silver, arton tusen talenter koppar och ett tusen talenter järn. Och var och en som hade ädla stenar i sin ego gav dem till skatten i Herrens hus under gersoniten Jehiels vård. Folket ger generöst, och de ger med glädje. Vers 9. Då gladde sig folket över deras frivilliga gåvor. Till av hängivet hjärta bar de fram sina frivilliga gåvor åt Herren. Kung David glädde sig också mycket. När jag läser det här så kan jag tänka mig att David i sitt inre jublar. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över, som han uttrycker i den 23 salmen. Davids hjärta flödade över. Folkets ledare, ja, hela Israels folk, delar hans vision och är villiga att offra. Som den gamle missionsmannen i Västergötland sa, det blev en djuptgående frälsning som rörde mer än hjärnan. Den gick helt ner till hjärtat, ja ännu djupare, helt ner i plomboken. Och det är det som nu sker hos Israels barn, och det var deras kung som satte ett exempel. Vers 10. Och David lovade Herren inför hela församlingen. David sade, lovad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. Lägg märke till att David kallar Gud för vår fader Israels Gud. I det gamla förbundet blev inte Gud kallad för far, för den enskilde. David kallade honom aldrig far och Gud kallade David för tjänare. Mose lag gjorde ingen till Guds barn och offren man bar fram pekade mot honom som skulle komma. Endast tron på Jesus Kristus kan göra oss till Guds barn. Vi har nu kommit till bönen som David ber för kungariket, där han lovprisar Gud för vad han är, vers 11. Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät. Ja, allt vad i himlen och på jorden är. Ditt, O Herre, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud över allt. Här går tankarna till Jesus i Bergspredikan, Matteus 6, vers 9 och 10, där han säger Så ska ni be, Fader vår som är i himlen, helgat blive ditt namn, komme ditt rike, ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Eller som David uttrycker det här, ditt O Herre är riket. Att Guds rike skulle komma var Davids stora längtan. Det var den tanken som fyllde hans hjärta. Fader, helgat blive ditt namn. Komme ditt rike. Den bönen summerar hoppet som genom sekler brunnit i det troendes hjärtan och som brinner än idag. Skriften vittnar om både ett evigt konungadöme och om ett konungadöme här i tiden. Det talar om ett universellt konungadöme och om ett lokalt konungadöme. Jag hoppas verkligen att du inte tror att Gud regerar på jorden idag. För hade han gjort det så hade vi inte haft några brustna hjärtan, tårar, besvikelser eller krig. För det är inte det i det konungarike som vi väntar och som vi ber skall komma. Helgat blive ditt namn, komme ditt rike, ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Riket är ditt, ja, det ska vara sant och visst. Endast Kristus kan upprätta det riket. Bönen Fader vår är inte något som bara ska vara med i ett gudstjänstritual, men det borde också vara en del av vårt privata böneliv vers 12 till och med 14 Rikedom och ära kommer från dig. Du råder över allt och i din hand är kraft och makt. Det står i din hand att göra vad som helst stort och starkt. Så tackar vi dig nu, vår Gud, och lovar ditt härliga namn. Ty vad är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle förmå att ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allting, och ur din hand har vi gett det åt dig. Det är intressant att vi egentligen inte kan ge Gud något, eftersom allt redan tillhör honom, men... När du ger tillbaka till honom det som han har betrott dig, då vill han välsigna dig för det. Det är viktigt att vi inser det. Och David står nu vid livets avslutning och han vet att livet är kort, döden oundviklig och evigheten lång. Första krönikebok 29, vers 15. Ty vi är främlingar hos dig och gäster som alla våra fäder. Som en skugga är våra dagar på jorden, och ingenting är här att lita på. David har inte satt sitt hopp till något jordiskt, för ingenting är här att lita på. Som Paulus skriver i andra korinterbrevet fyra 18. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty, det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Eller som David sa, ingenting är här att lita på. Därefter ber David att Gud ska ge Salomo ett hängivet hjärta. Och han uppmanar hela församlingen att lova Gud. Och det gör de. Vi läser vers 22 till och med 24. Och det åt och drack inför Herrens ansikte den dagen med stor glädje. Och det gjorde för andra gången Salom och Davids son till kung. Det smorde honom till en Herrens första. Och Sadok till präst. Och så satt Salomo på herrens tron som kung efter sin fader David. Och han blev lyckosam. Och hela Israel lydde honom. Och alla hövdingarna och hjältarna. Och dessutom alla kung Davids söner underordnade sig kung Salomo. Och... Efter att Salomo för andra gången blivit insatt som kung, denna gång med alla landets ledare och hövdingar närvarande, så avslutas första krönikerboken med Davids död, vers 26 till och med 28. Men David Isais son hade regerat över hela Israel. Den tid han regerade över Israel var 40 år. I Hebron regerade han i sju år, och i Jerusalem regerade han i tre år. Och han dog i en god ålder, mätt på att leva och mätt på rikedom och ära. Och hans son Salomo blev kung efter honom. Och där så måste jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren, var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.